0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 2. oktober 2020. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank og med på linjen, fordi vi arbejder jo selvfølgelig hjemmefra igen, har vi Michael Milhøi, som er chefanalytiker i banken og arbejder med forskellige emner, blandt andet USA, Storbritannien og sådan nogle ting, som vi skal komme lidt ind på. i denne her uge der er forløbet ligesom i i forrige uge hvor der jo altså var en del finansiel uro så har det også også været der i denne her uge mere positivt kan man sige fordi aktiemarkederne har vendt sig til det bedre det er igen sådan lidt den der risikovilligheden at at vendt noget tilbage kan man sige og det afspejler Øh, til dels måske nogle konkrete begivenheder. Vi har i hvert fald fået lidt nøgletal i ugesløb, som altid er der på fokus på øh, PMI-tallene, når de kommer, som jo normalt set som sådan en, en god øh, hurtig indikator for, hvordan det går med væksten og økonomien sådan lige i den aktuelle måned. Øhm, og det var vel øh, generelt set øh, sådan, sendt et signal om, at økonomien, altså opsvinget stadigvæk øh, er i gang og egentlig måske får lidt øh, fodfæste eller hvad vil du sige, Michael?
1: Ja, det er jeg enig med dig i, Las. Altså, generelt set var de vel okay, altså, især for, for industrien, skal man sige, mm. på servicesektoren i Europa der måske lidt dårligere ud. Men overordnet set synes jeg måske egentlig, var, det var okay. Grunden til, at Så, synes, ja. de, de er okay skyldes måske også, at jeg nok mener, at man ikke skal lægge for meget vægt på PMI'erne i, i øjeblikket, fordi at de er lidt udfordrede af, at dem, der besvarer de her spørgeskemaer, måske tænker, altså, tænker i forhold til, hvor, hvor vi egentlig kom fra før corona, og derfor har de ikke været lige så gode pejlemærker, som vi egentlig synes, de plejer at være. Så derfor mm. synes jeg også, at man skal tage sine forbehold, når man analyserer dem. Sådan. Men overordnet set okay, uden at være prangende og, og dårligt for, for servicesektoren, hvilket selvfølgelig kan være lidt bekymrende givet den coronasituation, vi har i øjeblikket.
0: Ja, så service-sektoren afspørger kidevis, at coronaen spreder sig mere i Europa. Det gør den jo også i Danmark, eller nu er det jo så måske lidt på vej i den rigtige retning igen, men, men, men der har vi jo også kunne se, klart nok på, på danske nøgletal, at, hvor, hvor vi jo følger privatforbruget meget tæt, at det har haft en effekt på privatforbruget. Restaurantforbruget i Danmark er faldet med sådan noget omkring 20 procent ovenpå, at man har ligesom skåret ned på, hvor meget de må have åben og større arrangementer og alle de her ting. Og det er jo nok lidt af de samme tendenser, som vi også ser andre steder. Fordi der er jo altså sådan lidt underliggende Den her lidt stigende bekymrer lidt forhøjet bekymring i hvert fald for, hvordan det går med opsvinget. Og ting, der trækker lidt i hver sin retning, også i forhold til markederne. Og det skal vi så vende lidt mere her i podcasten. Fordi hvis vi nu prøver at gå igennem nogle af de faktorer, som bliver nævnt som noget af det, man, man siger, der som skaber den her usikkerhed, jamen så er der øh, ja, et vigtigt ting af øh, i hvert fald finanspolitikken i USA, som jo på en måde er blevet strammet op, fordi nogle af de her midlertidige ting, man havde omkring, at, øh, man, at man var højere satser for arbejdsløshedsdagpenge og sådan nogle ting, men det er jo sådan set udløbet, og de kan ikke blive enige om en, en, ny, øh, en, en ny forlængelse. Virker det til?
1: Ja, altså det... Forhandlingerne skrider ikke lige så hurtigt frem, som man godt kunne ønske sig, at det gjorde. Demokraterne har egentlig reduceret deres krav i forhold til størrelsen på en finanspolitisk pakke, men republikanerne er ligesom ikke kommet højere op. Og det gør altså, at republikanerne og demokraterne er stadigvæk sådan 600-1000 milliarder dollars væk fra hinanden lige i øjeblikket. Og der er jo mange ting, der gør, at det er svært at blive enige. Altså for det første er der jo noget, noget politisk i forhold til, hvad man mener i forhold til statens størrelse. Men så er der også hele den her udnævnelse af nye højesteretsdommer. Øh, der er et valg, der finder sted om, om godt en måneds tid. Og, og det gør altså, at det er svært at blive, blive enige og gå alt for meget på kompromis med de holdninger, man har. Men det betyder altså også bare, at markederne og økonomien ikke får det boost, som man ellers godt kunne ønske sig, at både økonomien og markederne fik
0: så hvis ikke de får løst det her, altså er det sådan noget, der giver et sted tilbageslag i den amerikanske økonomi?
1: Det er i hvert fald den risiko, der, der er. Altså vi har ikke set det endnu, og det skyldes nok, at der er mange amerikanere, der har fået sparet rigtig mange penge op i løbet af foråret, hvor der også var lukket ned i, i USA, som gør, mm. at amerikanerne har lidt flere penge at, at tage af lige i, i øjeblikket. Men risikoen er jo, at på et tidspunkt løber de ledige amerikanere, som der altså stadigvæk er millioner af, tør for for penge og og opsparing, og så kan det altså sætte sig i et økonomisk tilbageslag. Så det er noget af det, som jeg prøver at holde rigtig meget øje med, fordi så kan vi risikere i hvert fald, at det her udvikler sig fra at være en pandemirecession til en mere traditionel recession, hvor at at høj ledighed byder sig fast i form af, at efterspørgelsen er lavere i endnu længere tid, sådan set.
0: Så i stedet for at holde alt for meget øje med, med valgkampen, som selvfølgelig er fascinerende og spændende, så skal man øh, i hvert fald også følge tæt det her politiske spil, der foregår omkring øh, finanspolitikken. Øh, men en anden ting, der også øh, ofte bliver nævnt som øh, årsag eller medvirkende til den her markedsuro, vi har set øh, de sidste par uger, jamen det er jo også den amerikanske centralbank, øh, altså f- pengepolitikken, hvor de er jo i og for sig kommet de kom med den her nye målsætning, hvor man siger, at vi skal have inflationen øh, til at være højere end 2% i en periode, hvis den har været lavere i en anden periode. Og det er jo sådan set en lempelse. Det er et signal om, at man vil have en lempeligere politik fremadrettet. Men så er der ligesom opstået noget tvivl om, hvor, hvor meget de egentlig mener det. Øh, hvor, hvor står vi henne med det?
1: Jamen, jeg plejer at sige, at klasser er sådan enten øh, halvfyldt eller, eller halvtomt, efter, alt efter, hvordan man betragter det. Og der er investorerne, og måske egentlig også øh, jeg selv, nok i den lejr, der hedder, at det måske er mere halvtomt, end det er halvfyldt. For det er rigtigt nok, at man sender det her signal om, at man kommer ikke til at sætte renten op i rigtig, rigtig lang tid. Men det var jo ligesom indpriset i markedet allerede, at man ikke skulle forvente nogle rentestigninger i, i mange år frem. Det, der jo egentlig skuffet, det var, at nu har man lavet det her nye regime, men man var ikke ligesom villig til at gøre det ekstra for at sikre sig, at man rent faktisk fik skabt inflation. Og det skulle man jo gøre ved at for eksempel at øge tempoet på ens obligationsopkøb for at få nogle flere penge ud i økonomien, så økonomien kunne få det bedre, der kunne komme inflation, og dermed også, at markederne kunne få det bedre. Og der valgte den amerikanske centralbank altså strategien, der hedder, at jamen, vi kommer bare til at være meget tålmodige og så bare fastholde den nuværende politik i, i lang tid. Og det har altså skuffet markedet i forhold til, at man ikke gav det her ekstra boost til, til økonomien og, og markederne. Og det ser ikke ud som om, at vi skal forvente, at der kommer mere fra den front, med mindre at der kommer en endnu mere negativ markedsreaktion, end hvad der hidtil har været tilfældet.
0: Og så er det jo klart, at selve sygdomsudviklingen jo også er noget af det, der er negativt. Fordi vi har jo for så vidt set jo nogle ret dårlige tal for antallet smittes, især i Europa. Men i USA er det jo heller ikke sådan helt båret af så meget, som man måske havde håbet det ville gøre her i løbet af september. Så ja, hvor bekymret skal man være over det, når man ser det med økonomiske briller?
1: Jamen, man skal vel være lidt bekymret, men måske ikke lige så bekymret, som man skulle være i foråret. Fordi politikerne har jo gjort ret klart, at man vil, medmindre vi ser et meget stort landstikkende pres på hospitalindlæggelser og antal dødsfald, jamen så vil man ikke lukke bredt ned, bredt sådan industrimæssigt, men også sådan landstækkende, kan man sige. Det kommer vi ikke til at se igen, så det er jo mere restriktioner, som bliver strammet på bare og restauranter på tværs af Europa, og så også, at man strammer mere til specifikke lokale områder eller i i regioner, hvor man ser, at smitten er er kraftigere end andre steder. Og det betyder altså, at vi skal nok ikke forvente, at CBNP falder lige så kraftigt, som det gjorde i i foråret, hvor man ligesom havde fuldt stop. Men ikke desto mindre så som du også var lidt inde på i starten, så alene det, at vi har set de her stammer restriktioner, der har vi jo set i de danske tal, jamen, så er der jo bare mindre forbrug på restauranter og på bar, og, og det betyder jo altså, at, at opsvinget måske ikke bliver lige så stærkt fremadrettet, som det ellers ville have været, hvis vi ikke havde haft den her genopblusning af covid-19-smitten.
0: Hvis man tager de positive brænder på, kunne man så omvendt sige, det at smitten er pludset op så meget, som den sådan set er, Uden at det trods alt har fået værre økonomiske konsekvenser, end det imodvæk har indtil videre, kan man jo også tage som et et positivt tak, fordi så meget værre, end det går nu med smitten, kunne man da håbe på, at det, det så heller ikke kommer til at gå. Så det er jo måske også lidt med, hvordan man ser på glaset fra toppen eller bunden. Øhm, men så er en ting, der jo altså også bliver nævnt meget, det er jo Brexit-situationen. Øhm, og jamen, jeg kan da huske, at vi tidligere har snakket om, at på det her tidspunkt af året, havde vi en forventning om, at situationen ville være gået voldsomt meget i hårknude, og at det ville se ud som at det var lige ved at bryde sammen. Og det må man så også sige, det gør, men, men er det ved at bryde sammen?
1: Nej, det, det mener jeg nu ikke, det er. Altså, den her uge har jo været ret vigtig, og vi har fået, øh, synes jeg, måske marginalt mere positive øh, tegn fra forhandlingerne, end vi tidligere har gjort. Der kan godt være, der ligger et spor, der hedder, at, at EU nu vil øh, begynde nogle juridiske skridt i forhold til, at britterne jo har Vedtaget den her indre markedslovgivning, som bryder med skilsmidsaftalen på nogle specifikke områder. Men ser vi bare på forhandlingssporet, jamen så øh, kan det godt være, at vi ikke har fået et massivt gennembrud den her uge, men ikke desto mindre, jamen så, skal, så vil forhandlingerne de vil, de vil fortsætte. Og det ser altså ud mm. som om, at man både fra eu side og britternes side for eksempel er villige til at indgå et kompromis på fiskeri, som ellers har været en af de, de store sådan øh, et af de store emner, hvor man ikke har kunnet blive enige indtil videre. Så et marginalt mere positive tegn fra forhandlingerne, synes jeg, og jeg holder egentlig fast med min forventning om, at en aftale er mere sandsynlig end, at der ikke kommer en aftale, selvom at det sidste jo selvfølgelig stadig godt kan risikere at blive tilfældet.
0: Fordi øh, vi skal også lige vende os mod øh, lidt mere kortsigt den, den kommende uge. Der er faktisk ikke de helt store ting øh, i, i kalenderen. Øh, vi får øh, referat fra det seneste øh, pengepoliske møde i amerikansk og det er jo, øh, lyder lidt tørt, men det er jo lidt ekstra spændende i lyset af den her diskussion, der er, som, som vi var inde på, øh, om øh, hvordan man skal forstå de her nye udmeldinger. Øh, så det kunne være værd at holde øje med, og ellers jamen så kommer det jo til at være præget af de her politiske ting, altså øh, finanspolitikken i USA, pengepolitikken øh, og, øh, og, og Brexitforhandlingerne, forhandlingerne øh, som, som kommer til at, at sætte en dagsorden i EU øh, som helhed er der jo altså også en budgetproces i gang, som jo også er lidt vigtig øh, på grund af, øh, eller ikke mindst på grund af, at der jo er den her, pakke øh, med, med lempelser, øh, man, har, man fik vedtaget, øh, og som især gavne nogle af de pressede lande i Sydeuropa, men som indtil videre har lidt, ikke rigtig kan komme igennem, fordi den afhænger af hele budgetprocessen, som igen er afhængig af nogle andre spørgsmål omkring øh, politiske udvikling i Europa. Så det kommer vi nok også til at holde øje med, og så må vi også sige, at der kommer et vigtigt nøgletal, og det kommer allerede i dag, men nu observerer vi altså det her om formiddagen, og i eftermiddag kommer der den amerikanske, de amerikanske jobtal for september, og det er jo altså også bestemt en af de vigtige indikatorer for, hvordan økonomien har det, selvom vi efterhånden har mange hurtige nøgletal at kigge på også. Det var, hvad vi nåede at få med i denne her udgave af Markedspladsen, men vi hører som altid ved igen om en uge.